0: ¿Qué sucedería si un experto con más de 30 años de experiencia en el liderazgo estuviese dispuesto a condensar todos sus conocimientos en cuanto a la materia en un puñado de vitales principios solo para usted? Eso podría cambiar su vida. John C. Maxwell ha logrado exactamente eso. Gracias a una combinación de conocimientos con más de 30 años de éxitos y errores en liderazgo, junto al análisis del mundo de los negocios, política, deportes, religión y conflictos militares, este ha podido producir un revelador estudio sobre el liderazgo, el cual ha dado a conocer un excelente comunicador como lo es Maxwell. Descubra el por qué Henry Ford casi llevó a su propia compañía hasta la quiebra. ¿Por qué algunos emprendedores reciben mucho dinero de inversionistas y capitalistas, mientras otros no reciben ni un centavo? ¿Por qué un pastor desconocido de un país en desarrollo logró incrementar los seguidores de su iglesia de 700 a 14.000 personas en tan solo 7 años? Escuche mientras el Dr. Maxwell resume las reglas básicas del liderazgo, las cuales van más allá del tiempo, de los lugares, de las culturas y de las situaciones. Leyes que pueden ser aplicadas en los negocios y en la vida privada. Póngalas en práctica y las personas lo seguirán absolutamente. Y ahora con ustedes, el experto en liderazgo John C. Maxwell, con sus 21 leyes irrefutables del liderazgo. Las 21 leyes irrefutables del liderazgo.
1: Introducción. Tengo el privilegio de enseñar sobre el tema del liderazgo en todo el país y a lo largo y ancho del planeta. Y a menudo tengo la oportunidad de hablar con personas que asisten a una de mis conferencias por segunda, tercera y hasta una cuarta vez. En una conferencia en los Estados Unidos, un hombre de más de 55 años que había conocido varios años atrás, se me acercó para conversar conmigo durante uno de los descansos. Tomó mi mano y la estrechó vigorosamente. El aprender acerca del liderazgo ha transformado mi vida, dijo él. Pero hubiera querido haberlo escuchado a usted hace veinte años. No, no creo, le dije con una risa ahogada. ¿Qué quiere decirme? dijo él. Yo hubiera logrado mucho más si hubiera sabido estos principios del liderazgo hace veinte años. Ahora estaría en un lugar totalmente diferente en la vida. Sus leyes de liderazgo han alimentado mi visión. Me han despertado el deseo de aprender más acerca del liderazgo y alcanzar mis metas. Si las hubiera aprendido hace 20 años, habría podido hacer ciertas cosas que nunca hubiese soñado que eran posibles. «Tal vez las hubiese aprendido», le respondí, «pero hace 20 años yo no habría podido enseñárselas. Me ha tomado toda una vida aprender y aplicar las leyes de liderazgo a mi vida personal». Mientras le hablo a usted, tengo más de 50 años de edad. He pasado más de 30 años en posiciones profesionales de liderazgo. He fundado cuatro compañías y enfoco mi tiempo y mi energía en causar impactos positivos en la vida de la gente. Durante mis viajes y discursos a organizaciones e individuos, con frecuencia la gente me pide que defina los elementos esenciales del liderazgo. Si tuviera que tomar todo lo que he aprendido sobre el liderazgo a lo largo de los años y tuviera que acortarlo en una breve lista... Me preguntan, ¿qué incluiría en la misma? Este libro, en audio, es mi respuesta a esa pregunta que tanto se me hace. Me ha tomado toda una vida aprender estas 21 leyes irrefutables del liderazgo. Mi deseo es comunicarlas a usted en la forma más sencilla y clara posible. Y seguramente no nos hará ningún daño divertirnos un poco a la vez. Una de las verdades más importantes que he aprendido a través de los años es esta. El liderazgo es liderazgo. No importa dónde vaya ni lo que haga. Los tiempos cambian, la tecnología avanza, las culturas varían de un lugar a otro, pero los verdaderos principios del liderazgo son constantes, son irrefutables y pasan la prueba del tiempo. Me gustaría que mientras escucha las siguientes leyes tenga presente las cuatro ideas siguientes. Primero, las leyes pueden ser aprendidas. Algunas son más fáciles de entender y aplicar que otras, pero cada una de ellas puede ser adquirida. Segundo, Las leyes son independientes. Cada ley complementa todas las demás, pero usted no necesita una para poder aprender otra. Tercero, las leyes traen consigo consecuencias. Aplique las leyes y la gente los seguirá a usted. Quebrántelas o páselas por alto y no podrá dirigir a otros. Y cuarto, estas leyes son el fundamento del liderazgo. Una vez que usted aprende los principios, debe ponerlos en práctica y aplicarlos a su vida. Sea como sea, como seguidor, esté apenas comenzando a descubrir el impacto del liderazgo, o que sea un líder natural, que ya tiene seguidores, usted puede ser un mejor líder. Puede ser que usted ya esté practicando eficazmente algunas de ellas. Otras leyes expondrán vulnerabilidades que usted no sabía que tenía. Pero mientras mayor sea el número de leyes que aprenda, mejor líder llegará a ser. Cada ley es como una herramienta, lista para ser tomada y usada a los efectos de alcanzar sus sueños y sumar valor a otras personas. Tome aunque sea una de las leyes y se convertirá en un mejor líder. Apréndalas todas y la gente lo seguirá gustosamente. Ahora, abramos juntos la caja de herramientas. Ley número uno. La ley del tope. La capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de una persona. A menudo comienzo mis conferencias sobre liderazgo explicando la ley del tope, porque esta ayuda a la gente a entender el valor del liderazgo. Si usted puede asirse de esta ley, podrá visualizar el impacto increíble del liderazgo en cada aspecto de la vida. La capacidad de liderazgo es el tope que determina el nivel de eficacia de una persona. Cuanto menor es la capacidad de dirigir de un individuo, tanto más bajo está el tope de su potencial. Cuanto más alto está su nivel de liderazgo, tanto mayor es su eficacia. Por ejemplo, si su liderazgo obtiene una puntuación de 8, su eficacia no puede obtener más de 7. Si su liderazgo es únicamente de cuatro puntos, su eficacia no es más de tres. Su capacidad de liderazgo, para bien o para mal, siempre determina su eficacia y el impacto potencial de su organización. Permítame referirle una historia que ilustra la ley del tope. En 1930, dos jóvenes hermanos llamados Dick y Maurice se mudaron de New Hardshurst a California en busca del sueño americano. Acababan de salir de la escuela de bachillerato y eran muy pocas las oportunidades que había en su pueblo natal. Partieron rumbo a Hollywood, donde finalmente encontraron empleo en un estudio de cinematografía. Después de un tiempo, abrieron un teatro en Glendale, una ciudad a cinco millas al noroeste de Hollywood. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, no les fue posible hacer que el negocio resultara rentable. Los hermanos tenían un fuerte deseo de triunfo, de modo que siguieron buscando mejores oportunidades para un negocio. Finalmente, en 1937, se les ocurrió algo que sí funcionó. Abrieron un pequeño restaurante, Ryan, en Pasadena, al este de Glendale. La gente del sur de California se había hecho muy dependiente de sus autos y la cultura estaba cambiando para adaptarse a esta realidad, lo cual incluía los negocios. El pequeño restaurante Ryan, de Dick y Morris resultó un éxito extraordinario. Y en 1940, los hermanos decidieron mudar sus operaciones a San Bernardino, ciudad a 50 millas al este de Los Ángeles, donde la clase trabajadora experimentaba una prosperidad repentina. Construyeron una instalación más grande y expandieron su menú de salchichas, patatas fritas y gaseosas para incluir emparedados de carne y cerdo a la barbacoa. El negocio floreció, las ventas anuales llegaron a mil dólares y cada hermano recibía una ganancia de mil cada año, suma que los colocó en la élite económica de la ciudad. En 1948, la intuición les dijo que los tiempos estaban cambiando e hicieron modificaciones a su negocio. También aumentaron la eficiencia del proceso de servicio, redujeron su menú y se concentraron en vender hamburguesas. Redujeron los costos y el precio a los clientes y también crearon lo que llamaron el sistema de servicio rápido. La cocina se convirtió en algo así como una línea de ensamblaje, en la que cada persona se concentraba en servir con rapidez. La meta de los hermanos era servir la orden de cada cliente en 30 segundos o menos. Y tuvieron éxito. A mediados del decenio de los 50, el ingreso anual llegó a 350 mil dólares. Y ya para entonces, Dick y Maurice recibían cada uno una ganancia anual de mil dólares. ¿Quiénes eran estos dos hermanos? Sus nombres eran Dick y Maurice McDonald. Así es, los fundadores de las hamburguesas McDonald. Ellos habían ganado el premio Gordo Norteamericano. Y el resto, como se dice, es historia. ¿No es cierto? Incorrecto. Los McDonald's no llegaron más lejos porque su débil liderazgo puso un tope a su capacidad de triunfo. Es muy cierto que los hermanos McDonald's tenían su futuro económico asegurado. Su restaurante era uno de los más rentables en todo el país. La genialidad de los hermanos consistía en el servicio al cliente y la organización de la cocina. Este talento contribuyó a la creación de un nuevo sistema de servicio de comida y bebida. De hecho, ellos fueron tan conocidos en los círculos de servicios de alimentos que la gente comenzó a escribirles y a visitarlos de todas partes del país para aprender más de sus métodos. Llegaron a un punto en que recibían 300 llamadas y cartas cada mes. Esto les dio la idea de lanzar al mercado el concepto McDonald's. Fue una forma de hacer dinero sin tener que abrir ellos mismos otro restaurante. Comenzaron a poner en práctica esta idea en 1952, pero el esfuerzo resultó un fracaso catastrófico. La razón fue muy simple. No tenían el liderazgo necesario para aplicar la idea en forma eficaz. Dick y Maurice eran buenos propietarios de restaurantes. Sabían cómo dirigir un negocio, crear sistemas eficientes, reducir costos y aumentar las ganancias. Eran gerentes eficientes, pero no eran líderes. Sus patrones de pensamiento pusieron un tope a lo que hubieran podido hacer y llegar a ser. En la cumbre de su éxito, Dick y Maurice se hallaban exactamente contra la ley del tope. Entonces, en 1954, los hermanos cerraron un trato con un hombre llamado Ray Kroc, quien sí era un líder. Tan pronto visitó el negocio, tuvo la visión de su gran potencial. Pudo ver en su mente al restaurante en toda la nación en cientos de mercados. Al poco tiempo cerró un trato con Dickie Morris y en 1955 creó McDonald's System Incorporated, llamado posteriormente McDonald's Corporation. Croc inmediatamente compró los derechos a una franquicia a fin de poder usarla como modelo y prototipo para vender otras franquicias. Entonces comenzó a formar un equipo y a erigir una organización para convertir a McDonald's en una entidad nacional. Y en 1961, por la suma de 2.000.7 millones, Kroc compró los derechos exclusivos de los hermanos McDonald y procedió a convertir la compañía en una institución norteamericana y en una entidad mundial. El tope en la vida y el liderazgo de Ray Kroc era obviamente mucho más alto que el de sus predecesores. En los años que Dick y Maurice McDonald habían intentado otorgar la franquicia de su sistema de servicio de comida, solamente pudieron vender el concepto a 15 compradores y solo 10 de estos realmente abrieron restaurantes. Por otra parte, el tope de liderazgo en la vida de Ray Kroc iba por las nubes. En 1955 y 1959, Kroc tuvo éxito en la apertura de 100 restaurantes. Cuatro años después, había 500 McDonald's. Hoy, la compañía ha abierto más de mil restaurantes en no menos de 100 países. La capacidad de liderazgo, o más específicamente, la falta de capacidad de liderazgo, fue el tope de la eficacia de los hermanos McDonald's. Creo que el éxito está al alcance de casi todo el mundo, pero también creo que el éxito personal sin capacidad de liderazgo solo produce una eficacia limitada. El impacto de una persona representa solo una fracción de lo que podría ser si ésta tuviese un buen liderazgo. Cuanto más alto desee escalar, tanto más necesita el liderazgo. Cuanto más sea el impacto que desee causar, tanto mayor influencia necesitará. Donde quiera que mire, usted podrá encontrar personas inteligentes, talentosas y exitosas que solo llegan hasta allí debido a las limitaciones de su liderazgo. Por ejemplo, cuando Apple inició operaciones a fines de los años 60, Steve Wozniak era el cerebro detrás del computador Apple. Su tope de liderazgo era bajo, pero ese no era el caso de su socio, Steve Jobs. Su tope era tan alto que erigió una organización de categoría mundial y le dio un valor de nueve cifras. Ese es el impacto de la ley del tope. Hace algunos años conocí a Don Stephenson, presidente de Global Hospitality Resource Incorporated de San Diego, California, una compañía internacional de asesoría y consultoría en servicios de hospitalidad. Durante el almuerzo le hice preguntas acerca de su organización. En la actualidad es consultor principalmente, pero al comienzo había asumido la administración de hoteles y centros de turismo a los que no les iba bien económicamente. La compañía supervisaba muchas instalaciones excelentes, como la costa en el sur de California. Don dijo que cuando ellos asumían la administración de una organización, siempre comenzaban haciendo dos cosas. Primero, capacitaban a todo el personal para mejorar su nivel de servicio a los clientes. Y segundo, despedían al líder. Cuando él me dijo eso, al principio me sorprendí. ¿Siempre lo despiden? Pregunté. ¿Todas las veces? Sí, dijo él. ¿No hablan primero con la persona para ver si es un buen líder? ¿Pregunté yo? No, respondió él. Si fuera un buen líder, la organización no estuviera en el caos en que está. Yo pensé, por supuesto, es la ley del tope. Para alcanzar el nivel más alto de eficacia, usted debe elevar el tope en una forma u otra. La buena noticia es que el despido del líder no es la única forma. Así como enseño en mis conferencias que hay un tope, también enseño que usted puede elevarlo. Pero eso es el tema de otra ley de liderazgo. Ley número 2. La ley de la influencia. La verdadera medida de liderazgo es la influencia. Nada más, nada menos. Si usted no influencia, nunca podrá dirigir a otros. ¿Cómo entonces se puede medir la influencia? La siguiente historia responde esta pregunta. Según los resultados de una votación publicados por el Daily Mail de Londres, la princesa Diana y la Madre Teresa recibieron el primer y segundo lugar, respectivamente, como las personas más humanitarias del mundo. Esto es algo que no sucede a menos que se tenga mucha influencia. ¿Cómo alguien como la princesa Diana llegó a ser considerada al mismo nivel que la Madre Teresa? Por la sencilla razón que ella tenía el poder de la ley de la influencia. En 1981, Diana se convirtió en el centro de atención y el motivo número uno de conversación del mundo al casarse con el príncipe Carlos de Inglaterra. Casi mil millones de personas vieron la ceremonia nupcial de Diana, que fue transmitida por televisión desde la Catedral de San Pablo. Y desde ese día en adelante, la gente no parecía obtener suficientes noticias acerca de ella... Al principio, solo era una vocera y fungía como catalizadora para la recaudación de fondos, pero con el paso del tiempo, su influencia aumentó y también su capacidad para hacer que las cosas se hicieran realidad.
0: El surgimiento de una
1: líder Al principio, el título de princesa le había concedido una plataforma para dirigirse a otros, pero pronto se convirtió en una persona de influencia por sí misma. En 1996, cuando se divorció del príncipe Carlos, perdió su título, pero esa pérdida no disminuyó en lo absoluto su impacto sobre otros. Por el contrario, su influencia continuó aumentando, mientras que la de su esposo y la de sus suegros iba en declive, a pesar de los títulos reales y su posición. ¿Por qué? Porque Diana entendió de manera intuitiva la ley de la influencia. Irónicamente, ...aún en su muerte... ...Diana siguió influyendo en otras personas... ...su funeral... ...fue transmitido por televisión y por la radio BBC... ...y traducido en 44 idiomas... ...la NBC calculó que el auditorio total... ...llegó a la cifra de 2.500 millones de espectadores... ...más del doble... ...de los que vieron su boda... ...la princesa Diana... ...ha sido caracterizada de muchas formas... ...pero una palabra que no recuerdo que se haya usado... ...para referirse a ella es... ...líder... ...sin embargo ella fue exactamente eso fundamentalmente diana hizo realidad algunas cosas porque era influyente y recuerde que el liderazgo es influencia nada más nada menos la gente tiene muchos conceptos cerrados acerca del liderazgo cuando las personas oyen que alguien tiene un título impresionante o una posición de liderazgo asignada suponen que la persona es un líder a veces es cierto pero los títulos no tienen mucho valor cuando se trata del liderazgo. El verdadero liderazgo no puede ser otorgado, nombrado ni asignado. Solo procede de la influencia y ésta no puede imponerse. Debe ser ganada. Lo único que un título puede comprar es un poco de tiempo, sea para aumentar su nivel de influencia sobre otros o para eliminarlo. La gente ha adoptado muchos mitos o conceptos erróneos acerca de los líderes y el liderazgo. He aquí los cinco más comunes. Número 1. El mito del administrador. Un error muy difundido es que el liderazgo y la administración son lo mismo. La diferencia principal entre las dos cosas es que el liderazgo consiste en influir en la gente para que siga al líder mientras que la administración se enfoca en los sistemas y los procesos de mantenimiento. Como antiguo presidente y jefe principal de la Chrysler, Lee LaCocca comentó a manera de parodia. Algunas veces, hasta el mejor administrador se asemeja al muchacho que pasea un perro grande y espera a ver dónde quiere ir el animal para entonces llevarlo allá. Número 2. El mito del
0: empresario.
1: Con gran frecuencia, la gente supone que todos los vendedores y empresarios son líderes, pero no siempre es así. A menudo ellos pueden persuadir a la gente por un momento, pero no tienen influencia a largo plazo. Número 3. El mito del conocimiento. Mucha gente naturalmente supone que los que poseen conocimiento e inteligencia son líderes, pero eso no sucede de manera instantánea. Usted puede visitar cualquier universidad importante y conocer hombres de ciencia ocupados en la investigación y filósofos cuyo poder de raciocinio es tan alto que se sale de las gráficas, pero cuya capacidad para dirigir es tan baja que ni siquiera se registra en las gráficas. El coeficiente intelectual no necesariamente equivale a liderazgo. Número 4. El mito del precursor. Otro concepto erróneo es que todo el que está frente a la multitud es un líder. Pero ser el primero no siempre es lo mismo que ser el líder. Número 5. El mito de la posición. Como ya se dijo, el peor de todos los conceptos erróneos acerca del liderazgo es aquel que se basa en la posición. Stanley Hoftin afirmó, «No es la posición lo que hace el líder». Es el líder quien hace la posición. Observe lo que sucedió hace varios años en Cornean, la agencia publicitaria conocida antiguamente como Satchi Satchi. En 1994, inversionistas institucionales de Satchi Satchi obligaron a la junta directiva a despedir a Maurice Satchi, el jefe principal de la compañía. ¿Cuál fue el resultado? Varios de los ejecutivos lo siguieron. También lo siguieron algunas de las cuentas más grandes de la compañía, incluidas British Airways y Mars, el fabricante de caramelos. La influencia de Saatchi era tan grande que su partida ocasionó que las acciones de la compañía bajaran inmediatamente de 8 a 4 dólares por acción. Lo que sucedió fue resultado de la ley de la influencia. Saatchi perdió su título y su posición, pero siguió siendo el líder. Personalmente aprendí la ley de la influencia cuando, después de graduarme en la universidad, acepté mi primer trabajo en una pequeña iglesia en la parte rural de Indiana. Entré con todas las credenciales. Fui contratado como pastor principal, lo que significaba que tenía la posición y el título de líder en esa organización. Tenía el título universitario adecuado. Hasta había sido ordenado. Además, mi padre me había preparado un pastor excelente y notable, líder de la denominación. Todo esto servía para preparar un atractivo currículum vitae, pero no me convertía en un líder. Para cuando acepté mi siguiente posición, tres años después, ya había aprendido la ley de la influencia. Reconocí que se requiere un gran esfuerzo para ganar influencia en cualquier organización y para ganarse el derecho de ser el líder. Admiro y respeto el liderazgo de mi buen amigo Bill Hills, pastor principal de la iglesia Willow Creek Community Church en el sur de Barrington, Illinois, una de las iglesias más grandes de Norteamérica. Bill dice que él cree que no hay empresa de más intenso liderazgo en la sociedad que la iglesia. Mucha gente de negocios que conozco se sorprende cuando oye esta declaración, pero creo que Bill tiene razón. ¿En qué se basa para creer esto? El liderazgo por posición no funciona en las organizaciones voluntarias. Si un líder no tiene fuerza o influencia, no es eficaz. En otras organizaciones, la persona que tiene una posición tiene una fuerza increíble. En la milicia, los líderes pueden usar su rango. Y si todo lo demás falla, se manda a los soldados a la cárcel militar. En los negocios, los jefes tienen una tremenda fuerza en forma de salario y beneficios. La mayoría de los seguidores desean cooperar cuando su sustento está en juego. Sin embargo, en las organizaciones voluntarias, como las iglesias, lo único que funciona es el liderazgo en su forma más pura. Lo único que ayuda a los líderes es su influencia. Y como observó Harry A. Overstreet, la esencia misma de todo poder para influir estriba en hacer que la otra persona participe los seguidores en organizaciones voluntarias no pueden ser obligados a subir a bordo cuando compartí esa observación con un grupo de unos 150 jefes principales de la industria automovilística vi cómo se encendían bombillas en toda la sala y un consejo que les di realmente hizo que se emocionaran. voy a compartir con usted el mismo consejo Si usted es una persona de negocios y realmente quiere descubrir si su gente puede dirigir, mándelos a ofrecer voluntariamente su tiempo al servicio de la comunidad. Si puede lograr que algunas personas lo sigan mientras sirven en la Cruz Roja, en un asilo de United Way o en su iglesia local, entonces sabrá que realmente tiene influencia y capacidad de liderazgo. Una de mis historias favoritas que ilustra la ley de la influencia tiene que ver con Abraham Lincoln. En 1832, años antes de convertirse en presidente, el joven Lincoln reunió un grupo de hombres para combatir en la guerra contra Black Hole. En esos días, la persona que reunía una compañía voluntaria para la milicia, por lo general se convertía en su líder y asumía el rango de comandante. En este caso, Lincoln obtuvo el rango de capitán. Pero Lincoln tenía un problema. No sabía nada de milicia. No tenía experiencia militar y no sabía nada acerca de tácticas. Le costaba recordar los procedimientos militares más sencillos. Por ejemplo, un día iba marchando con varias docenas de hombres a lo largo de un campo y debía guiarlos a través de una puerta hacia otro campo. Pero no supo cómo hacerlo. Al referir luego el incidente, Lincoln dijo, «Ni por mi propia vida pude recordar la palabra de mando correcta para que los soldados de mi compañía se pusieran uno detrás del otro». Finalmente, cuando nos acercábamos a la puerta, grité, «Esta compañía romperá filas por dos minutos y luego formará filas otra vez al otro lado de la puerta». Con el paso del tiempo, el nivel de influencia de Lincoln sobre otros en la milicia en realidad disminuyó. Mientras otros oficiales se destacaron y obtuvieron rango, Lincoln comenzó a ir en dirección opuesta. Comenzó con el título y la posición de capitán, pero esto no le sirvió de mucho. No pudo superar la ley de la influencia. Al final de su servicio militar, Abraham Lincoln encontró su lugar adecuado cuando bajó a la categoría de soldado raso. Afortunadamente para él y para el destino de nuestro país, Lincoln llegó a superar su incapacidad de influir en otros. Con el tiempo y con mucho esfuerzo y experiencia personal, se convirtió en una persona de impacto e influencia notables. Mi proverbio favorito acerca del liderazgo es este. El que se cree líder y no tiene seguidores, solo está dando un paseo. Si usted no puede influir en otros, estos no lo seguirán. Y si ellos no lo siguen, usted no es un líder. Esa es la ley de la influencia. No importa lo que cualquier persona le diga. Recuerde que el liderazgo es influencia. Nada más, nada menos.
0: Ley número 3. La ley del proceso. El liderazgo se desarrolla diariamente,
1: no en un día. En las conferencias cuando enseño acerca del liderazgo, la gente inevitablemente me pregunta si el líder nace. Siempre respondo, sí, por supuesto que nace. Aún no he conocido a uno que haya venido al mundo en otra forma. Todos nos reímos y luego respondemos la verdadera pregunta. Si el liderazgo es algo que el individuo posee de forma innata o no. Aunque es verdad que alguna gente nace con dones naturales más grandes que otros, la capacidad de dirigir es en realidad una combinación de destrezas que en su mayor parte pueden ser aprendidas y mejoradas. Pero el proceso no tiene lugar de la noche a la mañana. En un estudio de 90 líderes principales de varios campos, los expertos en liderazgo Warren Bennis y Bert Nanus hicieron un descubrimiento acerca de la relación entre el crecimiento y el liderazgo. Es la capacidad de desarrollar y mejorar las destrezas lo que marca la diferencia entre los líderes y sus seguidores. En otras palabras, los líderes exitosos son aprendices. Aunque usted no tenga gran capacidad natural para el liderazgo, su desarrollo y su progreso probablemente se producirán basándose en las cuatro fases siguientes. FASE 1. No sé lo que no sé. La mayoría de las personas no reconocen el valor del liderazgo. Creen que el liderazgo es solo para unos cuantos, para las personas que están en las más altas posiciones de la compañía. Me di cuenta de esto cuando el rector de una universidad me dijo que solo unos cuantos alumnos se habían inscrito en el curso de liderazgo que allí se ofrecía. ¿Por qué no se inscribieron más? Porque solo unos pocos se dieron cuenta que les faltaba habilidad y ellos tenían que influenciar a otros. FASE 2 Sé lo que no sé. Por lo general, en algún momento de la vida, somos colocados en una posición de liderazgo y miramos a nuestro alrededor y descubrimos que nadie nos está siguiendo. Nos damos cuenta de que necesitamos aprender a dirigir. Y ese es el momento cuando podemos comenzar
0: a mejorar en realidad. FASE 3 crezco y aprendo, y eso comienza a ser evidente.
1: Cuando usted reconoce su falta de destreza y empieza una disciplina diaria de crecimiento en el liderazgo, comienzan a suceder cosas muy emocionantes. Su influencia crece y también su impacto. Y aquello lo inspira a seguir creciendo. Fase 4. Simplemente actúo por lo que sé. Cuando usted está en la fase 3... Puede ser muy eficaz como líder, pero tiene que pensar bien cada acción que ha de tomar. Sin embargo, cuando se halla en la fase 4, su capacidad de dirigir es casi instantánea. Y es allí donde la recompensa es más grande que la vida. Pero la única forma de llegar a ese lugar es obedeciendo la ley del proceso y pagando el precio. El liderazgo se desarrolla diariamente, no de un día para otro. Hay un viejo refrán que dice, los campeones no se convierten en campeones en el cuadrilátero, simplemente se les reconoce allí. Esto es cierto. Si usted quiere ver cómo alguien se forja como campeón, mire su rutina diaria. El antiguo campeón de peso pesado, Joe Frazier, dijo, usted puede trazar el plan de una pelea o el plan de una vida, pero cuando comienza la acción usted depende de sus reflejos. Allí es donde se demuestra el trabajo que ha hecho durante cada día. Si hizo trampas en la oscuridad de la madrugada, la gente se va a dar cuenta ahora bajo las luces brillantes. El boxeo es una buena analogía del desarrollo del liderazgo porque consiste en una preparación diaria. Aunque la persona tenga talento natural, debe entrenarse y prepararse para tener éxito. Uno de los más grandes líderes de este país era fanático del boxeo. Su nombre fue Teodoro Roosevelt. Un boxeador él mismo. Era la máxima expresión de un hombre de acción. No solo era un líder eficaz, sino que también fue el más pintoresco de todos los presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica. En distintos momentos de la vida, Roosevelt fue vaquero en el oeste norteamericano, explorador ...y cazador de caza mayor... ...y soldado de caballería en la guerra contra España. Su entusiasmo y vigor parecían ilimitados. De todos los líderes que ha tenido esta nación... Roosevelt fue uno de los más fuertes... ...física y mentalmente. Pero no comenzó así. El presidente vaquero de Estados Unidos de Norteamérica... ...era débil y muy enfermizo cuando niño. Sufría de asma debilitante... Tenía muy mala visión y era terriblemente delgado. Sus padres no creían que sobreviviría. Cuando tenía doce años, su padre le dijo, «Tienes la mente, pero no tienes el cuerpo, y sin la ayuda del cuerpo, la mente no puede llegar tan lejos como debiera. Debes desarrollar el cuerpo». Y Roosevelt lo hizo. Roosevelt comenzó a dedicar un tiempo todos los días a cultivar su cuerpo y su mente y lo siguió haciendo por el resto de su vida. En años posteriores, Roosevelt evaluó su progreso, y admitió que cuando niño era nervioso y tímido. Sin embargo, dijo él, al leer acerca de las personas a las que admiraba, y conociendo a mi padre, sentía gran admiración por hombres audaces, que se mantienen firmes en el mundo, y yo tenía un gran deseo de ser como ellos. Cuando Roosevelt se graduó en Harvard, era como uno de ellos. La lista de hechos de Roosevelt es notable. Bajo su liderazgo, los Estados Unidos de Norteamérica emergió como una potencia mundial. Ayudó al país a desarrollar una marina de guerra. Bajo su mandato se construyó el Canal de Panamá. Negoció la paz entre Rusia y Japón. Y durante ese proceso obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Y cuando el pueblo cuestionó su liderazgo, tomó la presidencia después del asesinato de McLean. Hizo campaña y fue reelegido por el mayor número de votantes que jamás hubiera elegido a un presidente hasta ese momento. Como era siempre un hombre de acción, al completar su periodo presidencial en 1909, inmediatamente viajó a África, donde dirigió una expedición auspiciada por el Smithsonian Institution. Unos cuantos años después, con la colaboración de otro líder, dirigió una expedición a un río inexplorado de Brasil. Esta era una aventura de aprendizaje que no podía desaprovechar. Él admitió posteriormente que fue su última oportunidad de ser niño. Tenía 55 años. El 6 de enero de 1919, en su hogar en Nueva York, Teodoro Roosevelt murió mientras dormía. Entonces el vicepresidente Marshall dijo, «La muerte tenía que llevárselo dormido, porque si Roosevelt hubiera estado despierto... Hubiera habido una pelea. Cuando lo levantaron de su lecho, encontraron un libro debajo de su almohada. Hasta el último momento, Teodoro Roosevelt estaba luchando por aprender y mejorarse a sí mismo. Aún se hallaba practicando la ley del proceso. Si usted desea ser líder, le tengo buenas noticias. Puede serlo. Todo el mundo tiene el potencial, pero no es algo que se alcanza de la noche a la mañana. Y absolutamente no podrá pasar por alto la ley del proceso. El liderazgo no se desarrolla de un día para otro. Toma toda una vida. Número 4. La ley de la navegación. Cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita que un líder planee la ruta. En 1911... Dos grupos de exploradores emprendieron una misión increíble. Aunque usaron estrategias y rutas diferentes, los líderes de los equipos tenían la misma meta, ser los primeros en la historia en llegar al polo sur. La historia de estos grupos son ilustraciones claras de la ley de la navegación. Uno de los grupos fue dirigido por el explorador noruego Roald Amundsen. Antes de la salida de su equipo, Amundsen Había planeado su viaje con mucho esmero. Estudió los métodos de los esquimales y de otros experimentados viajeros del Ártico, determinando que su mejor plan sería transportar todo su equipo y todas sus provisiones en trineos tirados por perros. Al reunir su equipo, escogió expertos esquiadores y entrenadores de perros. Su estrategia era sencilla. Los perros harían la mayor parte del trabajo mientras el grupo avanzaba de 15 a 20 millas en un periodo de seis horas cada día. Esto daría suficiente tiempo tanto a los perros como a los hombres para descansar cada día después de una jornada. La previsión y la atención que Amut sendió a los detalles fueron increíbles. Ubicó y surtió depósitos de provisiones a lo largo de toda la ruta. De esa manera, su grupo no tendría que llevar cada parte de la provisión durante todo el viaje. También equipó a su grupo con la mejor ropa posible. Amutsen había considerado detenidamente todo aspecto posible del viaje. Lo había estudiado a fondo y había hecho planes conforme a ello. Y obtuvo buenos resultados. El peor problema que sucedió en el viaje fue que a uno de los hombres se le infectó un diente y tuvieron que sacárselo. El otro equipo de hombres fue dirigido por Robert Falcon Scott, un oficial de la Marina Británica que previamente había hecho algunas exploraciones en el área antártica. La expedición de Scott fue la antítesis de la de Amundsen. En vez de usar trineos tirados por perros, Scott decidió usar trineos, motorizados y caballos. Sus problemas comenzaron cuando los motores de los trineos dejaron de funcionar solo a cinco días de haber comenzado el viaje. Los caballos tampoco viajaron bien en esas temperaturas glaciales. Cuando llegaron al pie de las montañas antárticas fue necesario sacrificar a todos esos pobres animales. Como resultado, Los miembros del equipo quedaron arrastrando aquellos trineos de 200 libras. Fue un trabajo arduo. Scott tampoco había puesto suficiente atención en el resto del equipo del grupo. La ropa estaba tan mal diseñada que todos los hombres sufrieron de congelación. Uno de los miembros del grupo necesitaba una hora todas las mañanas para ponerse las botas en sus pies hinchados y gangrenosos. Todos fueron cegados por el reflejo de la nieve debido a las gafas inadecuadas que Scott había proporcionado. Lo peor de todo era que el grupo siempre estuvo escaso de comida y agua. Esto también fue consecuencia del mal planeamiento de Scott. Los depósitos de provisiones que Scott estableció no fueron abastecidos adecuadamente. Estaban demasiado lejos uno del otro y muy mal señalados, por lo cual era difícil encontrarlos. Como tenían poco combustible para derretir la nieve, todos se deshidrataron. Las cosas empeoraron aún más porque Scott tomó la decisión de último minuto de llevar consigo a un quinto hombre, aunque solo tenía provisiones suficientes para cuatro. Después de abarcar 800 penosas millas en diez semanas, el exhausto grupo de Scott finalmente llegó al Polo Sur el 17 de enero de 1912. Allí encontraron la bandera noruega que ondeaba al viento y una carta de Abudsen. El otro equipo, bien dirigido, había llegado primero a la meta, con más de un mes de antelación. El viaje de este grupo al polo fue muy malo, pero esa no era la peor parte de la historia. El largo viaje de regreso fue terrible. Scott y sus hombres se estaban muriendo de hambre y tenían la enfermedad del escorbuto. Pero Scott, incapaz de guiar hasta el fin, no era consciente de la situación difícil en la que se encontraban. Estaban contra el tiempo y tenían muy pocos alimentos. Y sin embargo, insistió en recolectar treinta libras de muestras geológicas para llevar de regreso. Más peso que aquellos hombres ya exhaustos iban a tener que cargar. El progreso del grupo era cada vez más lento. Uno de los hombres murió. Otro, a propósito, se lanzó a una ventisca para librar al grupo de la responsabilidad de cargar con él. Scott y los dos hombres que quedaban solo avanzaron un poco más al norte antes de darse por vencidos. El viaje de regreso ya había tomado dos meses y aún faltaban 150 millas para llegar al campamento base. En aquel lugar, murieron. Hoy sabemos su historia porque pasaron sus últimas horas escribiendo unos diarios. Algunas de las últimas palabras de Scott fueron, «Moriremos como caballeros». Creo que esto demuestra que el brío y el poder para aguantar no se ha ido de nosotros. Robert Falcon Scott tenía valor, pero no tenía liderazgo. Como no pudo vivir según la ley de navegación, ésta acabó con él y sus compañeros. Los seguidores necesitan líderes que puedan navegar, guiar eficazmente con ellos. Y cuando enfrenten situaciones de vida o muerte, la necesidad es más que obvia. Sin embargo, en otro momento, aun cuando las consecuencias no sean tan serias, la necesidad es igualmente grande. La verdad es que casi cualquier persona puede gobernar el barco, pero se necesita de un líder para trazar la ruta. Esta es la ley de la navegación. Recuerdo la primera vez que realmente entendí la importancia de la ley de la navegación. Tenía treinta y ocho años y estaba dirigiendo mi segunda iglesia, Faith Memorial en Lancaster, Ohio. Antes de mi llegada allí en 1972, el crecimiento de la congregación se había estancado por aproximadamente una década. Pero en 1975, nuestra asistencia había aumentado de 400 a más de 1,000. Yo sabía que podíamos seguir creciendo y alcanzar a más personas si tan solo construíamos un nuevo auditorio. Aunque eso lo hizo un desafío, ese no era el mayor obstáculo. Poco antes de que yo entrara a Faith Memorial, había tenido una gran confrontación con respecto a otra propuesta de construcción y el debate había sido fuerte, divisivo y encarnizado. Por eso yo sabía que mientras más lideraba ese proyecto por primera vez, estaba experimentando una gran oposición a mi liderazgo. Me esperaba una situación difícil y si yo como líder no navegaba bien... Podía hundir la nave. En ese momento desarrollé una estrategia que desde entonces he usado varias veces en mi liderazgo. Escribí los pasos de la misma para recordarla siempre. Predetermine un programa de acción. Trace sus metas. Ajuste sus prioridades. Notifique al personal clave. dé cierto tiempo a la aceptación. Comience a actuar. Espere problemas. Señale los buenos éxitos siempre. Revise su plan diariamente. Esto se convirtió en mi plan para navegar con mi gente. Yo sabía exactamente cuál debía ser nuestro plan de acción. Yo había considerado todas las alternativas posibles y sabía que esa era la única solución viable. Mi meta era diseñar y construir la instalación, pagarla en 10 años y unificar a toda la gente en el proceso. Comencé a prepararme para la reunión de la congregación cuando obtendría la aprobación del proyecto. Lo primero que hice fue encargar a los miembros de la Junta Directiva y a un grupo de líderes financieros claves para que efectuaran un análisis de nuestros patrones financieros y de crecimiento en 20 años. El análisis abarcaba los 10 años anteriores y proyecciones para los siguientes 10 años. Basados en eso, formulamos un presupuesto de 10 años que explicaba detenidamente cómo manejaríamos las finanzas. Toda la información necesaria estaba en un informe de 20 páginas que daríamos a los miembros de la congregación. Mi siguiente paso era notificar a los líderes claves. Comencé con los que tenían más influencia y me reuní con ellos individualmente y a veces en grupos pequeños. En el transcurso de varias semanas, me reuní con más o menos 100 líderes. Les presenté la visión y respondí sus preguntas. Luego, esperé algún tiempo para que esos líderes influyeran al resto de la gente en la congregación. Cuando llegó el tiempo de la reunión, estábamos listos para entrar en acción. Tomó varias horas presentar el proyecto a ellos. Distribuí el informe de 20 páginas que contenía los planos del edificio, el análisis financiero y los presupuestos. Traté de responder todas las preguntas que pudiesen existir antes de que tuvieran la oportunidad de preguntar. También pedí a algunas de las personas más influyentes de la congregación que dijeran unas palabras sobre el proyecto a las personas. Yo esperaba cierta oposición. Pero cuando concedí la palabra para dar lugar a las preguntas, me quedé pasmado. Solo hubo dos preguntas. Una persona quería saber cuál sería la ubicación de las fuentes de agua en el edificio, y la otra preguntó el número de lavabos. En ese momento supe que había navegado con éxito en las aguas turbulentas. Cuando se hizo el cómputo final, 98% de la gente había votado a favor. Esta fue una maravillosa experiencia de aprendizaje para mí. Sobre todo descubrí que el secreto de la ley de navegación es la preparación. Cuando usted se prepara bien, infunde confianza y esperanza en su gente. La falta de preparación produce el efecto opuesto. No es el tamaño del proyecto lo que determina su aceptación, apoyo y éxito, sino el tamaño del líder. Es por eso que digo que cualquiera puede navegar un barco, pero se necesita que un líder planee la ruta. Y si usted es un buen navegante, puede llevar a su gente a cualquier
0: parte. Número 5. La ley de e. F. Hutton. Cuando
1: un verdadero líder habla, la gente escucha. Los líderes jóvenes y sin experiencia, por lo general, entran con toda confianza a una sala llena de gente para luego descubrir que han hecho un mal juicio sobre la dinámica de liderazgo de la situación. Eso me ha pasado a mí. Pero cuando me sucedía... La mayoría de las veces reconocía mi error al poco tiempo. Ese fue el caso cuando presidí mi primera reunión de la junta directiva como líder joven. Ocurrió en la primera iglesia que dirigí en el área rural de Indiana, exactamente después de haberme graduado en la universidad a la edad de 22 años. Apenas tenía un mes de estar en la iglesia y estaba dirigiendo a un grupo de personas cuya edad promedio era de 50 años. La mayoría de las personas que estaban en la reunión llevaban más tiempo en la iglesia que yo de vivir. Fui a esa reunión sin ideas preconcebidas, sin orden del día y sin la menor clave. Pensé que como era el líder designado, todos me seguirían. Con toda la sabiduría y el conocimiento de mis dos decenios de experiencia en la vida, inicié la reunión y pregunté si alguien tenía un asunto del cual hablar. Hubo una pausa breve mientras miré a todos en la mesa. Y entonces un hombre de unos sesenta años, llamado Claude, aclaró su voz y dijo, «Yo tengo algo». «Hable usted, señor Claude», dije. «Bueno, dijo él. Últimamente, cuando se toca el piano durante los cultos, percibo que está desafinado. Sí, yo he percibido lo mismo, dijo otro miembro de la directiva. Presentó la moción de que llamemos a un afinador de pianos de Louisville para que se encargue del problema, dijo Clop Esa es una gran idea, comenzó a decir todo el mundo en la mesa. Yo, Segundo la moción», dijo Benny, el miembro de la directiva que estaba sentado al lado de Claude. «Muy bien», dije yo. «¿Alguien más tiene algo que decir?» «Sí», dijo Claude. El otro día noté que uno de los vidrios en uno de los salones de la escuela dominical estaba quebrado. «Tengo en la granja un pedazo de vidrio que quedaría bien allí». «Benny, tú eres muy buen vidriero. ¿Por qué no colocas el vidrio?» Seguro, Clo, dijo Benny. Con gusto lo haré. Bien, hay otra cosa más, dijo Clo. El picnic de este año, estaba pensando que tal vez debemos hacerlo en el lago. Creo que sería bueno para los niños. Oh, eso sería perfecto, buena idea, comenzó a decir todo el mundo. Hagámoslo oficial, dijo Benny. Todos asintieron con la cabeza y esperaron a ver si Clo tenía algo más que decir. Eso es todo, dijo Clo. Pastor ¿por qué no cierra con una oración? Y eso fue lo que hice. Ese fue casi todo el contenido de mi primera reunión de la junta directiva. Y también fue el día en que supe quién era el verdadero líder en esa iglesia. Yo ocupaba el cargo, pero Claude tenía el poder. Fue así como descubrí la ley de E. F. Hutton. Es probable que usted haya oído de E.F. Hutton, la compañía de servicios financieros. Hace años, su lema era, cuando E.F. Hutton habla, la gente escucha. Tal vez usted recuerda los antiguos anuncios comerciales de televisión. Típicamente, el escenario era un restaurante concurrido u otro lugar público. Dos personas estaban hablando de asuntos financieros. Y la primera persona repetía algo que su agente de bolsa había dicho respecto a cierta inversión. La segunda persona decía, bueno, mi agente de bolsa es E. F. Houghton, y E. F. Houghton dice, en ese momento, cada persona en el bullicioso restaurante paraba en seco, volvía el rostro y escuchaba lo que el hombre iba a decir. Por eso llamo a esta verdad de liderazgo la ley de EF Hutton. Cuando el verdadero líder habla, la gente escucha. Cuando aprenda la ley de EF Hutton, no tendrá dificultad para descubrir quién es el verdadero líder en casi todas las situaciones. Por ejemplo, vaya a la reunión de un grupo de personas que no conozca y obsérvelas durante cinco minutos pronto sabrá quién es el líder cuando alguien hace una pregunta a quién mira la gente a quién esperan escuchar la persona a la que miran es el verdadero líder haga la prueba la próxima vez que esté en una reunión observe alrededor de usted muy probablemente notará la diferencia entre estos dos tipos de líderes los líderes por posición hablan primero Los líderes verdaderos hablan después. Así es, si nota una disparidad entre la persona que dirige la reunión y la persona que dirige a la gente, la persona que dirige la reunión no es el verdadero líder. Hace muchos años había un juego en la televisión llamado Decir la Verdad. Funcionaba de la siguiente manera. Al comienzo del espectáculo, había tres concursantes que decían ser la misma persona. Uno de ellos estaba diciendo la verdad. Los otros dos eran actores. Había un panel de jueces compuesto por celebridades. Estos jueces se turnaban para hacer preguntas a las tres personas. Y cuando se terminaba el tiempo, cada panelista adivinaba cuál de las tres personas estaba diciendo la verdad. Muchas veces los actores fanfarroneaban también que engañaban a los panelistas y al mismo público. Cuando se trata de identificar a un líder, la tarea puede ser mucho más fácil, si recuerda qué cosas está buscando. No escuche las afirmaciones de la persona que profesa ser el líder. En lugar de eso, observe las reacciones de la gente alrededor que rodea a esa persona. La prueba del liderazgo se encuentra en los seguidores. Ahora le pregunto lo siguiente. ¿Cómo reacciona la gente cuando usted habla? ¿Cuando usted expresa algo, la gente escucha? Quiero decir, ¿escucha realmente? ¿O espera escuchar a otra persona antes de actuar? Usted puede descubrir mucho acerca de su nivel de liderazgo si tiene el valor de hacerse esta pregunta y responderla. Ese es el poder de la ley de E.
0: F. Hutton. Número 6. La ley del terreno firme. La confianza es el fundamento del liderazgo. Para ganar
1: la confianza de los demás, el líder debe ser ejemplo de las siguientes cualidades. Aptitud, conexión y carácter. La gente perdonará errores ocasionales relacionados con la capacidad, especialmente si son conscientes de que usted es un líder en proceso de crecimiento. Pero no confiarán en un individuo con fallas en el carácter. A este respecto, aún equivocaciones ocasionales pueden resultar letales. Todos los líderes eficaces saben esta verdad. El presidente de la junta directiva y jefe principal de Pexico Company dice lo siguiente. La gente tolera errores honestos, pero si usted viola la confianza de ellos, le será muy difícil recuperarla. Norman Svarkov afirmó ese mismo principio cuando dijo, «El liderazgo es una potente combinación de estrategia y carácter. Pero si usted debe prescindir de uno de los dos, prescinda de la estrategia». Usted no puede separar el carácter y la credibilidad relacionados con el liderazgo. Estos siempre van de la mano». Anthony Hargan, presidente del Consejo Empresarial e Industrial de los Estados Unidos de Norteamérica, dijo, El papel del carácter ha sido siempre el factor clave en la grandeza y en la caída de las naciones. Podemos estar seguros de que los Estados Unidos de Norteamérica no es la excepción a esta regla histórica. No sobreviviremos como país porque somos más inteligentes o más sofisticados, sino porque somos, eso creemos, más fuertes en nuestro interior. En pocas palabras, el carácter es el único baluarte eficaz contra las fuerzas internas y externas que provocan la desintegración o el derrumbe de un país. El carácter crea confianza. Y la confianza hace posible el liderazgo. Esta es la ley del terreno firme. Cuando uno dirige individuos, es como si estos consintieran en hacer un viaje con uno. Su carácter predice en qué irá a parar ese viaje. Si tiene un buen carácter, cuanto más largo es el viaje, tanto mejor se ve. Pero si tiene fallas de carácter, cuanto más largo es el viaje, tanto peor se vuelve. Eso es verdad, porque a nadie le gusta pasar tiempo con una persona en quien no confía. El carácter comunica muchas cosas a los seguidores. Por ejemplo, el carácter comunica secuencia. No se puede contar día tras día con los líderes que no tienen fuerza interior porque su capacidad de desempeño cambia constantemente. Primero, el gran Jerry West de la NBA comentó una vez, «Usted no podrá obtener mucho en la vida si solo trabaja los días en los que se siente bien». Si su gente no sabe qué esperar de usted como líder, en algún momento dejarán de buscar su liderazgo. Segundo, el carácter comunica potencial. John Morley observó, ningún hombre puede escalar más allá de las limitaciones de su carácter. Esto es especialmente cierto cuando nos referimos al liderazgo. Cray Weatherup explica, no se gana la confianza de otros por hablar simplemente de ella. Se gana cuando se obtienen resultados, siempre con integridad y de tal forma que muestre una verdadera consideración personal hacia la gente con quien se trabaja. Tercero, el carácter comunica respeto. Si usted no tiene fuerza interior, no podrá ganar el respeto de los demás. El respeto es algo absolutamente esencial para que un liderazgo sea duradero. ¿Cómo ganan respeto los líderes? Tomando sabias decisiones, admitiendo errores y anteponiendo a sus planes personales lo que es mejor para sus seguidores y la organización. El buen carácter de un líder infunde confianza a sus seguidores pero cuando un líder la quebranta pierde su capacidad de dirigir. Esa es la ley del terreno firme. Recordé esto mientras escuchaba la lección que enseñaba a mi amigo Bill Heebles. Bill dirigía una sesión titulada Lecciones de la pesadilla del liderazgo y compartía ciertas observaciones de algunos errores de liderazgo que Romer McNamara y la administración de Johnson cometieron durante la guerra de Vietnam la incapacidad de la administración de establecer prioridades entre muchos retos, su aceptación de falsas suposiciones y el hecho de que Johnson no hubiera encarado serios conflictos en el personal. Sin embargo, en mi opinión, lo más importante que Bill compartió en aquella conferencia tenía que ver con el hecho de que los líderes norteamericanos incluido McNamara, no enfrentaron ni admitieron públicamente los terribles errores que cometieron con relación a la guerra de Vietnam. Sus acciones afectaron la confianza del pueblo norteamericano y así violaron la ley del terreno firme. Desde entonces, Estados Unidos de Norteamérica ha estado sufriendo las repercusiones. En su libro, Retrospectivamente, McNamara relata que repetidamente minimizaba las bajas estadounidenses y sólo decía verdades a medias respecto a la guerra. Por ejemplo, él dice, A mi regreso a Washington desde Saigón el 21 de diciembre de 1963, no fui completamente sincero cuando dije a la prensa, observamos los resultados de un incremento muy sustancial de la actividad en Vietcong. ¿Cierto? Pero después añadí, revisamos los planes de los vietnamitas del sur y creemos firmemente que tendrán éxito. En el mejor de los casos, eso es una exageración. Durante un tiempo, nadie cuestionó las declaraciones de McNamara porque no había ninguna razón de desconfiar en el liderazgo del país. Pero con el tiempo, el pueblo reconoció que sus palabras y los hechos no coincidían. Fue entonces cuando el pueblo estadounidense comenzó a perder fe. Años después, McNamara admitió su falta. Nosotros los de las administraciones de Kennedy y Johnson que participamos en las decisiones sobre Vietnam, actuamos según lo que pensábamos que eran los principios y las tradiciones de esta nación. Tomamos las decisiones a la luz de esos valores, pero estábamos equivocados, terriblemente equivocados. Muchos dirían que la admisión de McNamara llegó 30 años y 58 mil víctimas tarde. Así como la confianza del pueblo estadounidense en sus líderes mermó, también su deseo de seguirlos. La era que había comenzado con la esperanza y el idealismo caracterizados por John F. Kennedy terminó con la desconfianza y el cinismo asociados con Richard Nixon. Cuando un líder quebranta la ley del terreno firme, su liderazgo paga un precio. McNamara y el presidente Johnson perdieron la confianza del pueblo norteamericano y, en consecuencia, su capacidad de dirigir sufrió. A la larga, McNamara renunció al cargo de secretario de Defensa. Johnson, político consumado, reconoció su posición debilitada y no participó como candidato a la reelección pero las repercusiones de la confianza perdida no terminaron allí. La desconfianza del pueblo estadounidense en los políticos ha continuado hasta este día y sigue aumentando. Ningún líder puede traicionar la confianza de su pueblo y esperar influirlo. La confianza es el fundamento del liderazgo. Viole la ley del terreno firme podrá seguir siendo el líder. Número 7
0: la ley del respeto por naturaleza la gente sigue
1: a líderes que son más fuertes que ellos mismos si usted la hubiese visto es probable que su primera reacción no hubiera sido de respeto no era una mujer de aspecto muy impresionante tenía poco más de metro y medio de estatura casi llegaba a los 40 años y su piel era oscura y curtida. No sabía leer ni escribir. Usaba ropa gruesa y desgastada. Cuando sonreía, la gente podía ver que le faltaban los dos dientes frontales superiores. El trabajo de esta mujer era intermitente. La mayor parte del tiempo aceptaba trabajos domésticos en hoteles pequeños, limpiando pisos, arreglando las habitaciones y cocinando pero casi todas las primaveras y los otoños desaparecía de su trabajo. Regresaba sin un céntimo y trabajaba nuevamente para reunir poco a poco el dinero que pudiese juntar. Cuando estaba presente en su empleo, trabajaba duro y parecía fuerte físicamente, pero se sabe que también tenía ataques en los que de repente se quedaba dormida, a veces en medio de una conversación ella atribuía su aflicción a un golpe en la cabeza que le habían dado en una pelea durante su adolescencia. ¿Quién hubiera respetado a una mujer así? La respuesta es más de 300 esclavos que la siguieron a la libertad porque conocían y respetaban su liderazgo, al igual que casi todos los abolicionistas de Nueva Inglaterra. Era el año de 1857. El nombre de esta mujer era... Harriet Tubman Harriet Tubman tenía apenas unos 30 años cuando comenzó a ser llamada Moisés por su habilidad de ir a la tierra de cautiverio y libertar del yugo de la esclavitud a muchas personas de su pueblo. Tubman nació esclava en 1820 y creció en los sembradíos de Maryland. A la edad de 24 años se casó con John Tubman, un hombre negro libre. Cuando ella le habló de escapar a la libertad del norte, él no quiso escuchar. Le dijo que si intentaba escapar, él la entregaría a las autoridades. Cuando ella decidió correr el riesgo e irse al norte en 1849, lo hizo sola, sin decirle una palabra. Sarah Bradford afirmó que Tuttman le dijo, «Pensé esto bien. Había dos cosas a las que yo tenía derecho, la libertad o la muerte». Si no podía tener una, tendría la otra, porque ningún hombre me iba a capturar viva. Debía pelear por mi libertad mientras tuviera fuerzas, y cuando llegara el tiempo de marcharme, el Señor iba a permitirme que ellos me mataran. Tutman pudo llegar a Filadelfia, Pensilvania, por el Underground Railroad, una red secreta de escape de los negros libres, de los abolicionistas blancos, y de los cuáqueros que ayudaban a los esclavos a escapar. Aunque ya era libre, juró que volvería a Maryland y libertaría a su familia. En 1850 hizo su primer viaje de regreso como conductora del Underground Railroad, alguien que sacaba y guiaba a los esclavos con la ayuda de simpatizantes a lo largo de todo el camino. Cada verano e invierno, Thutman trabajaba como doméstica, reuniendo poco a poco los fondos necesarios para hacer sus viajes de regreso al sur. Cada primavera y otoño arriesgaba su vida yendo al sur y regresando con más gente. Era intrépida y su liderazgo era inquebrantable. Entre 1850 y 1860, Harriet Tutman guió a más de 300 personas, incluidos muchos miembros de su propia familia. Hizo diecinueve viajes en total y se enorgullecía del hecho de que nunca perdió a una persona bajo su cuidado. Mi tren nunca se descarriló, decía, y nunca perdí un pasajero. Los blancos sureños pusieron a la cabeza de Tutman el precio de doce mil dólares, una fortuna. Los negros del sur simplemente la llamaban Moisés. Al comienzo de la Guerra Civil, había sacado más gente de la esclavitud que ningún otro norteamericano en la historia, blanco o negro, hombre o mujer. La reputación y la influencia de Tutman imponía respeto, y no solo entre los esclavos que soñaban con obtener su libertad. Norteños influyentes de ambas razas la buscaban. Hablaba en reuniones y en hogares a lo largo de Filadelfia, Pensilvania, Boston, Massachusetts, San Catherines. Canadá, Auburn y Nueva York, donde finalmente se estableció. Gente prominente la buscaba, como el senador William Seward, que posteriormente se convirtió en el secretario de Estado de Abraham Lincoln, y el franco abolicionista y esclavo Frederick Douglass. El consejo y el liderazgo de Tutman también fueron buscados por John Brown, el famoso abolicionista revolucionario. Brown siempre se refería a la antigua esclava como general Tudman. y se han citado sus palabras cuando dijo que ella era mejor oficial que la mayoría de los que él había visto y podía dirigir un ejército con el mismo éxito que había dirigido sus pequeños grupos de fugitivos. Esa es la esencia de la ley del respeto. Harriet Tutman no parecía ser candidata a liderazgo porque la suerte estaba contra ella. No había recibido educación. Vivía en una cultura que no respetaba a los afroamericanos y trabajaba en un país donde las mujeres aún no tenían derecho al voto. A pesar de sus circunstancias, se convirtió en una líder increíble. La razón es sencilla. Los individuos por naturaleza siguen a líderes que son más fuertes que ellos. Todo el que entraba en contacto con ella reconocía su poderoso liderazgo y se sentía obligado a seguirla. Así es como funciona... La ley del respeto. La gente no sigue a otros por accidente. Siguen a individuos cuyo liderazgo respetan. Alguien que tiene un liderazgo de 8 en una escala de 1 a 10, en la que 10 es lo más alto, no sale a buscar un 6 para seguirlo. Por naturaleza sigue a un 9 o a un 10. Los menos capacitados siguen a los altamente capacitados y dotados. Esa es la ley del respeto. Observe lo que ocurre cuando un grupo de personas se reúne por primera vez. Tan pronto empiezan a interactuar, los líderes que hay en el grupo se hacen cargo inmediatamente. Piensan en términos de la dirección en la que desean ir y a quienes quieren llevar con ellos. Al principio la gente se mueve tentativamente en varias direcciones. Pero después de conocerse unos a otros, al poco tiempo reconocen los líderes más fuertes y los siguen. Usualmente... Cuanto más capacidad de liderazgo tiene una persona, tanto más rápido reconoce el liderazgo o la falta de éste en otros. Con el tiempo, la gente del grupo sube a bordo y sigue a los líderes más fuertes. Hacen eso o abandonan el grupo y siguen sus propios planes. Recuerdo haber oído una historia que muestra cómo la gente comienza a seguir a los líderes más fuertes. Ocurrió a principio de la década de los 70, cuando Bill Walton, el central de baloncesto, ahora en el Salón de la Fama, entró al equipo de la Universidad de California, dirigido por John Wooden. Se cuenta que el entrenador les dijo a los jugadores que no se les permitiría tener vello facial. Walton, en un intento de asegurar su independencia, dijo que él no se afeitaría la barba. La respuesta sensata de Wooden fue, bueno Bill, te vamos a extrañar. Walton se afeitó la barba. Hay muchas formas de medir el respeto de un seguidor a su líder, pero tal vez la prueba más grande de respeto se da cuando el líder hace un cambio grande en una organización. Yo pasé por esta prueba en 1997, cuando trasladé mi compañía, Enjoy, de San Diego, California, a Atlanta, Georgia. Tomé la decisión de trasladarnos en 1996 mientras iba en un crucero por China con mi esposa Margaret. Mientras hablábamos del traslado y nuestras expectativas, comencé a medir mi influencia con mis líderes principales. Después de repasar mentalmente mi historia personal con cada líder y la fuerza de mi liderazgo con ellos, calculé que 50% de ellos iba a acceder a desplazarse y trasladarse a lo largo del país conmigo y la organización. Margaret tuvo la misma opinión. Unos cuantos meses después, una vez que el presidente de Enjoy, Dick Peterson, y yo habíamos considerado todos los asuntos preliminares al traslado, comencé a acercarme a cada uno de mis líderes individualmente para informarles de la decisión de irnos a Atlanta. Uno tras otro me dijo que deseaba hacer el viaje. Yo esperaba que la mitad accediera a ir. Imagínense lo feliz que me sentí cuando descubrí que todos mis líderes principales iban a irse conmigo, 100%. ¿Por qué tantos hicieron el viaje? Sé que una de las razones es que esos líderes son personas que hacen la diferencia y desean ser parte de la visión de nuestra organización. Otra es que he invertido mucho tiempo y energía en mis relaciones con ellos y he añadido valor a su vida. Pero hay otra razón, la más importante para mí. Las razones que mencioné no habrían sido suficientes si yo hubiera sido un líder más débil. Como he pasado mi vida desarrollando mis técnicas de liderazgo, eso ha hecho posible que dirija a otros líderes fuertes. Las personas que son nueve y diez no siguen a un siete. Así es como funciona el liderazgo. Ese es el secreto,
0: De la ley del respeto. Número 8. La ley de la intuición.
1: Los líderes evalúan todas las cosas con pasión de liderazgo. ¿Recuerda el programa de televisión Dragnet? Si lo recuerda, probablemente conoce la frase que Jack Webb hizo famosa en ese programa. Solo los hechos, señora, solo los hechos. De todas las leyes del liderazgo, la ley de la intuición es tal vez la más difícil de entender. ¿Por qué? Porque depende de mucho más que de solo los hechos. La ley de la intuición está basada en hechos, en el instinto y en otros factores intangibles. Y la realidad es que la intuición del liderazgo es por lo general el factor que distingue a los líderes más grandes de los que simplemente son buenos líderes. Permítame referirle una conversación que tuve hace varios años con Tim Elmore, un miembro del personal. Esta lo ayudará a entender mejor la ley de la intuición. Esto sucedió cuando vivíamos en San Diego, y tres jugadores competían por la posición de mariscal de campo, iniciador para el equipo de fútbol americano de los Chargers. Tim me preguntó, ¿quién creía yo que obtendría el trabajo? Y sin titubear le dije... Stan Humphrey. ¿De veras? Respondió él. Yo pensé que él no tenía posibilidades. No es muy grande y dicen que su ética de trabajo en la sala de las pesas no es muy firme. En realidad no tiene la apariencia de un mariscal de campo. Eso no importa, le dije. Él es un mejor líder. Observa a Stan mientras juega y verás que tiene la capacidad de ver cualquier situación. Llamar la jugada correcta y llevarla a cabo. Es él quien va a obtener el trabajo. Y Stan obtuvo el trabajo. Era tan bueno que en 1995 pudo llevar al supertazón a un equipo tan débil como el de San Diego. Todos los mariscales de campo profesionales tienen talento físico. Al nivel profesional, las diferencias en la capacidad física no son realmente tan importantes. Lo que hace a un hombre un soporte de tercera y a otro un integrante del Hall de la Fama... Es la intuición. Los grandes pueden ver cosas que otros no pueden, hacer cambios y avanzar antes de que los demás se den cuenta de lo que está sucediendo. El tipo de intuición informada que los entrenadores y mariscales de campo tienen el día del juego es similar a la que tienen los líderes. Los líderes ven todo con una predisposición del liderazgo. Y como resultado, de manera instintiva, casi automática, saben qué hacer. Usted puede ver este tipo de instinto de reacción inmediata en todos los grandes líderes. Por ejemplo, observa el desempeño profesional del general del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, H. Norman Schwarzkopf. Una y otra vez se le asignaban comandos que otros evitaban. Pero él podía cambiar totalmente la situación debido a su excepcional intuición del liderazgo y a su capacidad de actuar. Svatkov había estado 17 años en el ejército cuando finalmente obtuvo la oportunidad de comandar un batallón. Esto sucedió en diciembre de 1969, durante su segundo recorrido por Vietnam como teniente coronel. El comando que nadie quería era el del primer batallón de la Sexta Infantería, conocido como el primero de la Sexta. Pero como el grupo tenía tan mala reputación, le pusieron de sobrenombre el peor de la Sexta. Un hecho que confirmaba esto era que cuando Sfarkov asumió el comando, le informaron que el batallón acababa de salir mal en la inspección anual. Había sacado una puntuación de dieciséis de un total de cien puntos, Solo tenía treinta días para poner a estos hombres en forma. Después de la ceremonia de cambio de comando, Sfarkov conoció al comandante saliente, quien le dijo, «Esto es para usted», entregándole una botella de whisky escocés. «La va a necesitar». «Bueno, espero que a usted le vaya mejor que a mí». «Traté de dirigir lo mejor que pude, pero es un batallón malísimo que tiene la moral muy baja y una pobre misión. Le deseo buena suerte». Y después de decir esto, se marchó. La intuición de Sparkoff le dijo que estaba ante una situación terrible, pero era peor de lo que había imaginado. Su predecesor no tenía idea de lo que era el liderazgo. El hombre que nunca había salido de la seguridad del campamento base para inspeccionar sus tropas y los resultados habían sido espantosos. Todo el batallón estaba en caos. Los oficiales eran indiferentes, no se estaban siguiendo los procedimientos básicos de seguridad y los soldados estaban muriendo innecesariamente. El comandante saliente tenía razón. Era un batallón malísimo, con la moral muy baja, pero no era culpa de éste. Según la descripción de Farkov, era obvio que el antiguo comandante no tenía la capacidad de interpretar la situación y había fallado como líder a su gente. Durante las semanas que siguieron, la intuición de Farcott le dio algunas claves y tomó ciertas medidas. Implementó procedimientos militares, volvió a entrenar las tropas, formó a sus líderes y dio a los hombres dirección y propósito. Cuando llegó la hora de la inspección a los 30 días, obtuvieron una puntuación aceptable. Y los hombres comenzaron a pensar de sí mismos. ¡Oye, podemos hacerlo bien! ¡Podemos tener éxito! ¡Ya no somos el peor de la sexta! Como resultado, menos hombres murieron. La moral se elevó y el batallón comenzó a cumplir su misión con eficacia. El liderazgo de Farkov fue tan fuerte y el cambio que produjo fue tan eficaz que después de pocos meses de haber asumido el mando, su batallón fue escogido para llevar a cabo misiones más difíciles. El tipo de misiones que solo podría realizar un grupo disciplinado, bien dirigido y con una moral muy alta. Debido a su intuición, los líderes evalúan todo con una gran predisposición típica del liderazgo. Alguna gente nace con una gran intuición de liderazgo. Otros tienen que hacer un gran esfuerzo para desarrollarla y pulirla. Pero independientemente de cómo se produzca, El resultado es una combinación de habilidad natural y técnicas aprendidas. Esta intuición, informada, hace que los asuntos del liderazgo salten a la vista. La mejor forma de describir esta predisposición es la capacidad de percibir los factores intangibles, entenderlos y usarlos para alcanzar las metas del liderazgo. Cuando los líderes enfrentan un problema, automáticamente lo miden y comienzan a resolverlo, aplicando la ley de la intuición. Todo lo evalúan con la predisposición del liderazgo. Por ejemplo, usted puede tomar cómo entró en acción la intuición del liderazgo en Apple Computer. Casi todo el mundo conoce la gran historia de Apple. La compañía fue creada en 1976 por Steve Hoff y Steve Wozniak, en la cochera del padre de Hobbes. Cuatro años después, el negocio se hizo público, abriendo acciones a 22 dólares cada una y vendiendo 4.6 millones de acciones. De la mañana a la noche, hizo millonarios a más de 40 empleados e inversionistas. Pero la historia de Apple no es toda positiva. Desde aquellos primeros años, su éxito, el valor de las acciones y la capacidad de capturar clientes ha fluctuado mucho. Jobs. Se fue de Apple en 1985, presionado por una batalla con John Scully, el jefe principal, antiguo presidente de la junta directiva de la Pepsi, que Hobbes había empleado en 1983. Scully fue sucedido por Michael Spindle en 1993, y luego vino Gilbert Amelio en 1996. Ninguno pudo restablecer el éxito previo de Apple. En sus días de gloria, Apple había vendido 14.6% de todas las computadoras personales en los Estados Unidos. En 1997, las ventas disminuyeron a 3.5%. En ese momento, Apple buscó nuevamente el liderazgo de su fundador, Steve Hobbes. La gente de la compañía creía que él podía salvarla. Hobbes estudió la situación en forma intuitiva e inmediatamente tomó medidas. Sabía que era imposible hacer mejoras si no se hacían cambios en el liderazgo, de modo que rápidamente despidió a todos los antiguos miembros de la junta, excepto dos de ellos, e instaló nuevos. También hizo cambios en el liderazgo ejecutivo. Una vez que los nuevos líderes asumieron su cargo, Hobbes estudió el enfoque de la compañía. Quería volver a las cosas básicas que Apple siempre había hecho mejor usar su individualidad para crear productos que hacían una diferencia. Hobbes dijo, hemos revisado la lista de nuevos productos y eliminado 70% de los proyectos, y nos hemos quedado con el 30% que eran gemas. Además, estamos añadiendo nuevos productos que constituyen toda una nueva forma de ver las computadoras. También percibió un problema en el mercadeo de la compañía, de modo que despidió a la agencia publicitaria y puso tres firmas a competir por la cuenta. Ninguna de estas medidas causó una sorpresa especial. Pero Hobbes también hizo algo que verdaderamente mostró la ley de la intuición en acción. Tomó una decisión que iba totalmente en contra del pensamiento previo de Apple. Fue un increíble salto intuitivo del liderazgo. Hobbes hizo una alianza estratégica con el hombre que los empleados de Apple consideraban su archienemigo, Bill Gates. Rápidamente negociaron un trato que arregló el pleito legal contra Microsoft. Abrieron el camino para futuras sociedades y llevaron a la compañía mucho capital que era necesario. Esto fue algo que solo un líder intuitivo pudo haber hecho. No es de extrañar que cuando Hobbes anunció la nueva alianza en una reunión con los fieles de Apple, estos abuchearon. Pero en Wall Street, el valor de las acciones de Apple de inmediato subió vertiginosamente a un 33%. Parece que Apple está cambiando completamente. Antes del regreso de Hobbes, la compañía había reportado pérdidas trimestrales en el año anterior de más de mil millones de dólares. Sin embargo, en el primer trimestre fiscal de 1998, Apple llegó a anunciar una ganancia neta de 47 millones de dólares. A la larga es difícil saber si la compañía volverá a tener su gran éxito anterior, pero ahora tiene al menos una oportunidad de luchar. El liderazgo es realmente más arte que ciencia. Los principios del liderazgo son constantes, pero la aplicación de los mismos cambia con cada líder y cada situación por eso es necesaria la intuición sin ella uno puede ser tomado por sorpresa y esa es una de las peores cosas que le puede suceder a un líder si desea dirigir por largo tiempo usted debe obedecer
0: la ley de la intuición número 9 la ley del magnetismo
1: ¿Quién es usted? Es a quien atrae. Los líderes eficaces siempre están al acecho de personas valiosas. Creo que cada uno de nosotros lleva una lista mental del tipo de gente que nos gustaría tener en nuestra organización. Piensen lo siguiente. ¿Sabe qué tipo de personas está buscando ahora mismo? ¿Cómo describiría a los empleados perfectos? ¿Qué cualidades poseen estos individuos? ¿Quiere que sean dinámicos y emprendedores? ¿Está buscando líderes? Desea usted que sean personas de 20, 40 o 60 años. Deténgase ahora por un momento y escriba una lista de las cualidades que desea en la gente de su equipo. Busque un lápiz o un bolígrafo y escriba la lista ahora. ¿Ahora? ¿Qué determina si obtiene las personas que desea y si éstas poseen las cualidades que busca? La respuesta puede sorprenderlo. Aunque no lo crea, lo que usted quiere no es lo que determina qué tipo de individuos ha de obtener, sino lo que usted es. Por ejemplo, si usted pensó que le gustaría tener grandes líderes y usted es un líder excelente, entonces coincide y probablemente eso es lo que usted obtendrá. Si desea gente emprendedora y usted posee esa cualidad, probablemente atraerá personas de esa calidad. En la mayor parte de las situaciones, usted atrae a personas que poseen sus cualidades. Esa es la ley del magnetismo. Quien es usted es a quien atrae. Yo creo que no entendí realmente el impacto de la ley del magnetismo hasta que me trasladé a San Diego, California, y me convertí en el líder de la última iglesia que pastoreé. Mi predecesor en la iglesia Skyline era el doctor Orval Butcher. Este era un hombre maravilloso, con magníficas cualidades. Una de ellas es su maestría musical. Toca el piano y tiene una hermosa voz de tenor irlandés. Cuando llegué en 1981, Skyline tenía una sólida reputación por su magnífica música. Era conocida a escala nacional por sus sobresalientes producciones musicales. ¿Por qué había tantos músicos excepcionales en Skyline? La respuesta se encuentra en la ley del magnetismo. La gente con talento musical era, por naturaleza, atraída al Dr. Butcher. Lo respetaban y lo entendían. Compartían su motivación y sus valores. Tenían los mismos intereses. Después de tomar el mando de la iglesia, el número de músicos nuevos disminuyó rápidamente. Aún teníamos más de lo que debíamos, porque el doctor Butcher había creado un impulso y había dejado un maravilloso legado en ese aspecto. ¿Sabe usted qué tipo de gente comenzó a llegar a la iglesia? Líderes. Esto se debió a la ley del magnetismo. Nuestra organización se convirtió en un imán para las personas con capacidades de liderazgo. Obviamente, es posible que un líder salga a reclutar personas diferentes a él. Los buenos líderes saben que uno de los secretos del éxito es buscar un personal que compense los puntos débiles de ellos. Así pueden concentrarse y funcionar en sus áreas fuertes mientras otros se hacen cargo de asuntos importantes que, en otra forma, serían descuidados. Pero es muy importante que usted sepa que las personas diferentes no serán atraídas a usted instantáneamente. Los líderes atraen a individuos que son como ellos. Tal vez usted ha comenzado a pensar en la gente que ha atraído a su organización. Tal vez esté pensando, un momento, puedo mencionar 20 cosas que me hacen diferente a mi gente. Mi respuesta sería, por supuesto que puede. Pero las personas que se sienten atraídas a usted probablemente tengan más similitudes que diferencias, especialmente en unos cuantos aspectos clave. Observe las siguientes seis características. Probablemente descubrirá qué tienen en común. Actitud,
0: generación, trasfondo, valores, experiencia capacidad de liderazgo podemos ver un ejemplo
1: vívido de la ley del magnetismo entre los líderes militares de la guerra civil cuando los estados del sur se separaron no se sabía en qué lado pelearían muchos de los generales robert e lee era considerado el mejor general de la nación y el presidente lincoln le ofreció el comando del ejército de la unión pero lee nunca habría considerado pelear contra virginia su estado natal rechazó la oferta y se unió a los estados confederados y lo siguieron los mejores generales del país si lee hubiese decidido dirigir un ejército de la unión muchos otros buenos generales lo habrían seguido al norte como resultado probablemente la guerra habría sido mucho más corta habría durado dos años en vez de cinco y cientos de miles de vidas habrían sido salvadas Esto le demuestra que cuanto mejor sea el líder, tanto mejores líderes atraerá. Y eso causa un impacto increíble en todo lo que usted hace. ¿Cómo es la gente que actualmente usted atrae a su departamento u organización? ¿Son líderes potenciales fuertes y capaces? ¿O podrían ser mejores? Recuerde que la buena calidad de ellos no depende del procedimiento de búsqueda de empleados, ni del Departamento de Recursos Humanos, ni de lo que usted cree que es la cualidad del grupo de solicitantes. Depende de usted. Quien es usted es a quien atrae. Esa es la ley del magnetismo. Número 10. La ley de la conexión. Los líderes tocan el corazón antes de pedir la mano. Me encanta la comunicación. Es uno de los gozos y pasiones de mi vida. Aunque he dedicado más de 30 años a hablar profesionalmente, siempre ando en busca de formas de crecer y seguir mejorando en esa área. Por eso, cuando tengo la oportunidad, trato de ver a comunicadores de primera categoría. Por ejemplo... Hice un viaje a San José, California, para ver una actividad patrocinada por la Cámara de Comercio Local. Ese día hablarían figuras excepcionales de la comunicación. Mi favorita fue Elizabeth Doyle. Ninguno le llegaba a los talones. Sin duda usted ha oído hablar de Elizabeth Doyle. Es abogada de profesión, fue miembro del gabinete de las administraciones de Reagan y Bush y presidenta de la Cruz Roja de los Estados Unidos de Norteamérica. Es una comunicadora maravillosa. Su don particular, que mostró ese día en San José, era hacer sentir a todos en el auditorio, a mí inclusive, como si realmente fuera nuestra amiga. Me hizo sentir contento de estar allí. El punto básico es que ella sabe realmente cómo conectarse con la gente. En 1996 mostró esta capacidad a todo el país cuando habló en la Convención Republicana Nacional. Si usted la vio por televisión, sabe de lo que estoy hablando. Cuando Elizabeth Doyle se paró frente al público esa noche, este sintió que ella era su mejor amiga. Pudo hacer una sorprendente conexión con la gente. Yo también pude sentir esa conexión, aunque estaba sentado en la sala de mi casa cuando miraba por televisión. Al terminar su discurso, yo la hubiera seguido a cualquier parte. En esa convención también estaba Bob Doyle, el esposo de Elizabeth, lo que no era una sorpresa, pues él era el nominado por el Partido Republicano para la presidencia. Todo el que miró pudo apreciar la gran diferencia entre las técnicas de comunicación de ambos oradores. Elizabeth era afectuosa y accesible, pero Bob era estricto y distante. Durante toda su campaña, nunca pareció poder conectarse con la gente. Muchos factores entran en juego en la elección del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero uno de ellos es la capacidad del candidato de conectarse con su auditorio. Hay mucho escrito acerca de los debates entre Kennedy y Nixon en las elecciones de 1960. Una de las razones del éxito de Kennedy fue que pudo conectarse con los telespectadores Hubo el mismo tipo de conexión entre Ronald Reagan y sus auditorios. Creo que Bob Doyle es un buen hombre, pero también sé que nunca se conectó con el pueblo. Irónicamente, después de terminada la carrera por la presidencia, Doyle apareció en Saturday Night Live, un programa que hizo burla de él durante toda la campaña y en el que se daba a entender que era anticuado y que no tenía sentido del humor. Cuando apareció en él, Doyle dio la imagen de una persona relajada, accesible y capaz de reírse de sí misma. Cayó en gracia al público. No puedo dejar de preguntarme qué habría sucedido si hubiera hecho lo mismo desde el principio de su campaña. Los líderes eficaces saben que uno primero debe tocar el corazón de la gente antes de pedirles una mano. Esa es la ley de la conexión. Todos los grandes comunicadores reconocen esta verdad y la llevan a práctica casi de manera instintiva. Uno no puede hacer que la gente actúe si primero no conmueve sus emociones. El corazón está primero que la mente. La conexión con la gente no es algo que solo debe ocurrir cuando el líder se comunica con un grupo de personas. También debe haber conexión en el plano individual. Entre mejor sea la relación y la conexión entre los individuos, más probabilidades hay de que el seguidor quiera ayudar al líder. Este es uno de los principios más importantes que he enseñado a mi personal a lo largo de los años. Mi personal de Skyline se quejaba cada vez que yo decía a las personas no les interesa cuánto sabe usted hasta que sepan ¿Cuánto se preocupa usted por ellas? Pero también sabía que esto era cierto. Usted adquiere credibilidad cuando se conecta con los individuos y les muestra su interés genuino en ayudarlos. Los líderes más grandes pueden conectarse en ambos niveles, con individuos y con público. Ronald Reagan era un ejemplo perfecto de esto. Su capacidad de compenetración con el público se refleja en el sobrenombre que recibió como presidente, el gran comunicador. Pero también tenía la capacidad de tocar el corazón de los individuos cercanos a él. Peggy Noonan, antigua escritora de los discursos de Reagan, dijo que cuando el presidente regresaba a la Casa Blanca después de viajes prolongados y el personal escuchaba que el helicóptero iba aterrizando en el césped, todos dejaban de trabajar. Y Donna Elliot, una de las empleadas, decía, «¡Ya llegó papá!» Esto era una indicación del afecto que su gente le tenía. Algunos líderes tienen problemas con la ley de la conexión porque creen que ésta es deber de los seguidores. Esto se aplica especialmente a los líderes por posición. Estos piensan, «Yo soy el jefe. Yo estoy a cargo. Ellos son mis empleados» que se acerquen ellos a mí. Pero los líderes exitosos que obedecen la ley de la conexión son siempre los que inician. Dé usted el primer paso para acercarse a otros, y luego haga un esfuerzo por continuar fortaleciendo la relación. Esto no siempre es fácil, pero es importante para el éxito de la organización. Cuando el líder se ha esforzado por conectarse con su gente, uno puede percibirlo en la forma en que funciona la organización. Entre los empleados hay una lealtad increíble y una sólida ética laboral. La visión del líder se convierte en la aspiración de la gente. El impacto es increíble. Usted también puede ver los resultados en otras formas. En la celebración del Día del Jefe en 1994, apareció un anuncio de toda una página en el diario USA Today, Fue escrito y pagado por los empleados de Southwest Airlines e iba dirigido a Herb Kelleher, el jefe principal de la compañía. Gracias, Herb, por recordar a cada uno de nosotros por nuestro nombre, por apoyar el hogar de Ronald McDonald, por ayudar a subir equipaje en el Día de Acción de Gracias, por dar a todos un beso por saber escuchar, por dirigir la única aerolínea principal rentable, por cantar en nuestra fiesta de fin de año, por cantar solo una vez al año, por dejar que usemos pantalones cortos y zapatos deportivos para trabajar, por jugar al golf en el clásico de L.U.V. con un solo palo de golf, por hablar más que Sam Donaldson, por conducir su Harley Davidson a las oficinas centrales de Southwest. por ser un amigo, no solo un jefe. ¡Feliz Día del Jefe de parte de cada uno de sus 16,000 empleados! Una muestra de afecto como esta solo ocurre cuando un líder se ha esforzado mucho por conectarse con su gente. Nunca subestime la importancia de construir puentes en las relaciones entre usted y la gente a quien dirige. Dice un antiguo refrán, Para dirigirse a usted mismo, use su cabeza. Para dirigirse a los demás, use su corazón. Esa es la naturaleza de la ley de la conexión. Siempre toque el corazón de una persona antes de pedirle
0: una mano.